0: Mi postura ante eso es, intento darle una interpretación contemporánea, sincera también de mi parte, de algo que me siento parte yo del Ecuador, de haber vivido aquí, de haber caminado por las calles y haber sentido esto, escuchado en la radio esta música, oírla a mi papá toda la vida haber puesto esta música en casa también. Y si bien yo soy mestizo, ¿sabes? No he pasado por una historia marginada, como ha sido el caso de minorías no indígenas o afro. Lo hago con bastante respeto y lo intento hacer de una manera integrada también, intentando compartir también con ellos. ¿no?
1: Él es Nicola Cruz, productor y selector musical nacido en Francia y criado en Ecuador. Y eso está en su mente al hablar sobre su relación con los sonidos tradicionales de Latinoamérica en su camino como artista, cerca de cumplir 10 años en el mundo de la música electrónica y contemporánea. Soy Miguel Orr y esto es Post Latino, un podcast sobre música contemporánea e identidades en transformación. En este episodio escuchamos la historia de Nicola Cruz, uno de los DJs más reconocidos de la música contemporánea latinoamericana. En 2015, su disco Prender el Alma fue aclamado por la crítica especializada y lo llevó de gira por escenarios y festivales alrededor del mundo. A partir de ahí no ha parado de producir. En esta edición conversamos sobre su etapa posterior al lanzamiento de ese álbum y su interés en nuevos lenguajes y ambientes sonoros, algo que es notorio en Siku, su segundo disco lanzado en el año 2019. En esta primera parte repasamos sus primeros pasos en la música electrónica hasta encontrarse con la sonoridad local de Ecuador. Una nota al pie, escucharán a Nicola un tanto afónico. La entrevista se grabó en Quito, tres días después de Lollapalooza 2019 en Santiago de Chile, en un escenario en el que seguramente su música levantó mucho polvo.
0: Un poquito el acercamiento a la música electrónica de mi parte sucede aquí, bueno, en Quito, obvio, y en, y en la universidad, al ver que existía todo este mundo, música grabada en computadoras y todo eso, ¿no? Eh, de momento yo estaba familiarizado solo con con el mundo de la producción musical más convencional ¿no? eh, estudios grandes, microfonía, equipo, hardware todo eso y pues géneros de música también más convencionales pero después como que se despertó esto eh, vale mencionar a Gabriel Montúfar ahí también porque era mi profesor en el momento y él venía haciendo todo esto que era bastante innovador para para, bueno, para mí, me imagino que para muchos también, ¿no? Entonces, ahí, ahí surgió un poco todo lo que era el, la curiosidad por el diseño del sonido, por la grabación más experimental, por la creación y composición más experimental también. Y a la par que me encontraba, digamos, cultivando este lado como compositor, también siempre en mí estaba esta parte de ser selector musical también, ¿no? Más conocido como DJ... Y, y eso es algo que hasta la fecha creo que lo he seguido manteniendo muy activo me complementa bastante también encontrar música en diferentes partes del mundo y, y seguir buscando, intentando encontrar una narrativa en las presentaciones de selección musical entre todos estos gustos eclécticos y música distinta que encuentro entonces creo que un poquito empieza por ahí este rollo de de dedicarme a la música electrónica ¿no? encontrarme en situaciones, en clubes o en fiestas donde tocas música bailable música que estás escuchando en el momento que, que te influencia en el momento creo que posteriormente ya... Encuentro una voz dentro de la composición de música electrónica y la síntesis de sonido. Y sí, eso me lleva tal vez a donde estoy ahora a nivel compositivo.
1: Este breve resumen de su carrera entre 2008 y 2011 sintetiza los años en los que exploró la percusión, su posición como intérprete, la producción musical y poco a poco la composición de sus propias canciones. Fue hacia el final de este periodo cuando se acercó aún más a la música tradicional de la región.
0: Fue algo bastante tal vez ingenuo y... y... Y natural a la vez, ¿no? No fue... Nunca... Yo nunca he pensado la música como estrategia, como vender música. Fue algo bastante natural por ahí del 2010 cuando regresé a México. Yo de momento me encontraba componiendo géneros más... Bueno, más típicos, si se quiere, de la música electrónica como es el tecno, ¿sabes? Cuando uno empieza a componer música electrónica, a mi forma de ver, empieza por ahí porque el tecno es como la madre de los géneros electrónicos de alguna manera, ¿no? Entonces venía de componer cosas bastante rápidas y distintas y de repente volví al Ecuador después de vivir cinco años de México y decidí como, no sé, solo me cansé tal vez de lo que estaba haciendo un poco. Y tenía un montón de música en mi estudio que, que la iba eh, recopilando, CD sobre todo. Y me acuerdo que empecé a, a samplear un poco de eso. El sampling es una... Es, gran porcentaje de la música electrónica, sabes, como es una herramienta al igual que sería una guitarra, una batería, el sampling, es algo que es, está muy común ahí, ¿no? Y, y sampleé este tema, el proceso resultó en este tema que se llama Sanación, que es el, el primer tema del disco anterior de Prender el Alma, y creo que ese fue un momento bastante clave para mí en donde di un paso para atrás de todo lo que venía haciendo, y dije, wow, esto... Esto, esto es algo poderoso, ¿sabes? Esto realmente... Aquí hay algo, ¿no?
1: Precisamente ese fue el punto de inflexión en la carrera de Nicola. Una canción que marcó el rumbo de su repertorio durante los próximos años de su recorrido como productor y que deparó en la publicación de su primer disco de larga duración, Prender el alma.
0: Decidimos seguir indagando en eso y a través de eso vienen muchas cosas, ¿no? Viene un álbum, viene un segundo álbum también. Viene una reflexión bastante fuerte que es justamente la que tú decías, la de la identidad, la de los orígenes, la de reconocer eso. Pero eso, eso fueron cosas que sucedieron después, ¿no? De este proceso. Creo que esa iluminación se da justamente por el trabajo que sucedió, ¿no? Es, me parece que el, el caso en el que uno llega iluminado y hace algo es, es muy raro, muy pocas veces tal vez se da de esa manera. Entonces creo que hasta la fecha, que serán ya nueve años desde, desde que hice esa canción, que para mí es un, de alguna manera un punto de partida, sigo reflexionando al respecto, sigo entendiendo lo importante de nuestro folclore, de nuestra tradición sudamericana, de de un montón de cosas que las sigo manteniendo, intentando mantener presente en
1: en mi música. Estos procesos, dice Nicola, también vienen acompañados de una investigación más profunda sobre el sonido y sus orígenes, al igual que un acercamiento respetuoso a la tradición o en la relación con sus creadores.
0: Los procesos que hacíamos eran como bastante hippies, (ríe) y eso eso me gustaba, nos juntábamos con Daniela Vaquero, con Teodoro Monsalve, con Nicolás Dávila también y, y grabábamos en, en lugares que no eran como convencionales para grabación, ¿no? como, no sé, galpones dif- diferentes lugares a pesar de, de toda esta revelación de música andina que encontraba en el momento la música de Chopin Termes todo lo que él grabó Yanda Manachi ¿no? eh, Inti eh, Inti Limani, Inti de Bolivia Bolivia Mantas, o sea, un montón de de, de música no solo ecuatoriana, sino que encontraba en el continente, porque en esa época ya empezaba a viajar un poco por acá. Recuerdo que tuve, antes de que salga el disco, tuve un viaje a Chile, también donde descubrí un montón de música, y empezaba sobre todo a entender la personalidad que tiene la música andina dentro del continente, pero por, por país o, o por región digamos así no la música invaya por ejemplo suena muy distinta a la música del altiplano chileno del altiplano argentino muy distinto no o o de repente te enteras que la manera de tocar charango en Bolivia es única mi postura ante eso es intento darle una interpretación contemporánea sincera también de mi parte de algo que me siento parte yo del Ecuador de haber vivido aquí de haber caminado por las calles y haber sentido esto o escuchado en la radio esta música oírla a mi papá toda la vida haber puesto esta música en casa también y si bien yo soy mestizo sabes no he pasado por una historia marginada como ha sido el caso de minorías no indígenas o afro lo hago con bastante respeto y lo intento hacer de una manera integrada también intentando compartir también con ellos no
1: el segundo álbum de Nicolás se titula Siku publicado en 2019. El material guarda relación con su trabajo anterior, aunque el abanico de sonidos se expande a otros paisajes sonoros de alrededor del mundo. La idea de este disco, dice Nicola, era el de romper zonas de confort, procesos con los que se sentía cómodo y continuar desafiándose como productor.
0: Cuando empecé a hacer siku la idea ya era, o sea, era otro Nicola, un Nicola que estaba más in- influenciado por... Eh, muchos viajes, mucho tour, muchos músicos que encontré en el camino y quise hacer algo con todo este universo así gigante que, que de, o sea, de nutrición que, que sentía en el momento, que siento en el momento hasta ahora aquí sí hubieron influencias no solo, no solo de Sudamérica sino un poco más globales o sea, así todavía sean como muy, tal vez prematuras, sabes, He estado en Japón dos veces por ejemplo y no es que conozco tanto tanto de la música japonesa sin embargo intento hacer algo con la sensación de estar ahí en este lugar tan nuevo para mí
1: el resultado de esta exploración en su segundo disco es Okami uno de los temas más enigmáticos y con matices contemporáneos de Siku ahora escuchamos la historia detrás de este tema la canción que vamos a escuchar es Okami es la penúltima de, de mi
0: último disco esta canción fue inspirada en un par de viajes que he tenido a Japón. El nombre justamente es japonés para lobo, eso significa Okami, significa lobo. Y mmm, el lobo siempre siempre lo he sentido como mi, si se quiere, como mi animal espiritual, ¿no? Siempre me he sentido bastante como conectado con ese animal y creo que esta personalidad o esta manera de asimilar eh, el mundo y la vida. Entonces, quise componer una canción como, con esa sensación y no sé por qué se me conectó eso con el hecho de estar en Japón y de descubrir como armonías y sonoridades de allá. Tal vez lo primero que hice para este tema fue citar a Juan Pozo, eh, un músico percusionista ecuatoriano muy bueno, con él ya había trabajado antes grabando vibráfono y en este caso eh, quise que sea lo mismo quise que la voz del tema sea un vibráfono y fuimos un poco tejiendo las partes, vamos pensando ¿sabes? como sin, sin querer caer en el pop, como en una, en una especie de verso, una especie de coro, etcétera, más, más que nada como una pregunta respuesta y alguna parte más abstracta, etcétera ese día llovía y en el estudio de la universidad se escucha la lluvia, entonces se metió un poco la lluvia por los micrófonos y le da, le da un brillo, como que la lluvia ecualizó al vibráfono. Eh, si le ponen bastante atención se van a dar cuenta de eso. Hay un complemento como hipersónico súper bonito en las grabaciones de vibráfono. No, no sé, todo estaba tan, te digo, tan cálido y, y, y limpio y claro que se escucha hasta la grabación, hasta la la respiración de, de Juan en, en el instrumento. ¿no? Bueno, de momento compongo bastante música modular, que es básicamente usar sintes modulares que son sintetizadores que tú puedes rutear 100% la señal. O sea, dices que el oscilador vaya al filtro y luego del filtro vaya al delay y luego del delay para acá y para allá es como tú puedes, eres una especie de Dios porque puedes dirigir muy bien a donde quieres que vaya tu, tu señal ¿no? eh, eso un poco me ha hecho reconectarme con mi lado de, de, de diseñador sonoro que tal vez lo había dejado de lado un tiempo Entonces, lo que hice fue el vibráfono lo pasé por este sintetizador modular y hice varios tipos como de, de reversas o de pequeños glitches que armonicen eh, la melodía principal algo que experimenté bastante en este disco fue choques armónicos, disonancias. Me estaba dando cuenta que hasta la fecha creo que me pasa un poco me, que soy muy consonante al momento de acercarme a mi música en tipo... Y esto me parece un vicio de la escuela de música justamente y del mundo occidental. De me siento a componer y digo, ok, ¿en qué escala voy a trabajar esta canción? Y entonces pienso las notas de la escala y digo, ok, por aquí me voy a mover, etc. Y tiene mucho, mucho sentido eso, pero luego te pones a pensar que la música electrónica es... Se trata todo acerca de la experimentación, ¿no? O sea, es el desafío, tal vez, es la antítesis del jazz, si se quiere. <risa> Eh, y cosas te sonarán bien o tal vez a un oído recontraeducado entre comillas, tal vez no le suene bien pero eh, no importa es como, yo creo que un rollo más de, ¿sabes? de sensación así interna yo le siento bastante nostálgica también la, la vibra, bueno esa idea justamente en mi cabeza tengo como un tono azul cuando escucho la canción y este es como esa especie de preámbulo que uno tiene antes de componer algo entonces en este caso tiene, te digo, es un tono bastante azul nostálgico que trabajamos con Juan en la sesión de estudio. Y creo que, no sé, creo que se logró súper bonito, en verdad, me parece, es, no sé, me,
1: me quedé muy contento y movido por el tema. Escuchemos ahora el color azul nostálgico en Okami de Nicola Cruz. Post Latino es posible gracias al apoyo del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Este podcast fue producido por mí. Camila Espinosa realizó la edición, la mezcla y el diseño de sonido y Whitney Rodríguez colaboró en la transcripción de la entrevista. La canción principal se titula Tamilla y es de Auma. El tema de los créditos es la cumbia quita penas, Tribilín Sound Remix y es de La Sibio Bohemia. Ambas canciones aparecen por cortesía de Edmund Records. En el podcast también se incluyen extractos de las canciones Noise Within Us, Sanación y 7 de Nicola Cruz, Jackie Shunguya de Ñanda Mañachi y salaque de Bolivia Manta. Por último, quiero hacer un agradecimiento especial a Nicola Cruz por su tiempo y permitirnos acceder a los sonidos más profundos de Ocam. Mi nombre es Miguel Loor. Gracias por escuchar y hasta una próxima edición.